1: Cube Radio.
2: Des opinions bien à elle. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Eh bien, bonjour. Euh, Lise Ravary, avec vous encore aujourd'hui, parce que Madame Du Rocher euh, se prélasse, eu un prélassement bien mérité. Alors, c'est euh, un plaisir d'être avec vous. Avec vous, pardon, pour la prochaine heure, on a pas mal de bons sujets. J'oserais même dire de très bons sujets. Mais avant, j'ai une petite petite montée de lait très très brève, et je vous jure pas méchante, hein. Alors là, ne me lancez ni tomate, ni rien du tout, ni vos pelles à neige ou quoi que ce soit. Mais, comme bien des gens hier, j'ai écouté le retour de Passepartout. Et oui, c'est bien fait, c'est mignon. Moi, la chanson, quand je l'entends, j'ai comme des drôles de réactions chimiques dans mon corps, euh, parce que je l'ai tellement entendue, mais c'est bien. Mais, 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 ça me fait rire parce que, parce que, pourquoi on n'est pas aussi excité quand quelque, quelque chose de très nouveau fait l'apparition, fait une apparition sur nos écrans ou dans notre vie culturelle? Je trouve, je ne sais pas, il me semble que, comme on dit en anglais, et vous allez me permettre, je vais le traduire parce que peut-être que mon collègue de Québec, euh, mon oncle 101, nous écoute, mais comme on dit been there, done that, ce qui veut dire grosso modo, j'étais là, je l'ai fait, ou en bon québécois, j'ai donné. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup donné à la au dossier Passepartout, étant mère de, 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 de filles qui étaient fillettes à l'époque. Puis, ce que j'ai le goût de dire aux créateurs de la télé, oui, c'est le fun, dans la nostalgie, de se retrouver un peu là-dedans, mais j'ai l'impression que c'est plus pour les parents que pour les enfants que ça se passe, et c'est un peu pour ça que ça m'inquiète. Euh, on a, d'une part, passé l'âge. Deuxièmement, je ne sais pas, vive la création neuve, on est en 2017. 19. Les petits costumes avec des petits carreaux et des petits... C'est plus ça, là. Ces gens-là, ils ne ont... sont pas allés voir un film des Avengers. C'est clair qu'il y a un décalage par rapport à la société dans laquelle on vit. C'est peut-être une bonne chose. Moi, pour personnellement, j'aime mieux voir du neuf. Mais bon, le Québec se paye un petit moment de nostalgie. Euh, pas le premier, pas le dernier. Et euh, pas trop souvent. Alors, ceci étant dit, établi, fait, et raconter. Euh, je vais aller vers un sujet euh, beaucoup plus, <rire> beaucoup plus sérieux et qui ne suscite absolument, en fait, très, très peu de nostalgie au Québec et je veux parler de l'Église catholique et j'ai avec moi le grand Alain Crevier. Bonjour, M. Crevier.
0: <rire> bonjour
1: les avalés <rire> Alain Crevier si vous ne le connaissez pas vous manquez quelque chose il est animateur de l'émission Second Regard et je veux juste dire ceci sur Second Regard c'est une émission sur la, la religion en fait ben, je ne sais pas si c'est plus que ça mais on parle en trop de religion et particulièrement ceux qui aguissent la religion moi je vous suggère de l'écouter parce que ça répond à toutes vos questions et même celles que vous n'osiez pas vous poser bon alors la plug est finie et <rire> tu assez rouge là, ça va?
3: Oh oui, c'est pas mal Bon, parfait, d'accord
1: Écoute, je voulais te parler, Alain, tu permets que je te tutoie, on se connaît euh, oui. Je voulais te parler de la rencontre à Rome, au Vatican de, Organisée par le pape François Pour parler, une fois encore, dans un sommet, de la pédophilie euh, qui euh, un sujet qui ne disparaît pas de nos écrans. J'aimerais d'abord avoir ton opinion généralisée. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce sommet-là et de l'idée de le tenir?
0: Ben, l'idée de le tenir, je me, suis, je me demande même pourquoi ça n'a pas été tenu il y a, je ne sais pas moi, je dirais 15 ans. Mettons, je dis 15 ans là, parce que euh, on, on pourrait dire toute la crise des, des prêtres criminels dans l'Église qui ont agressé des enfants, puis des garçons et des filles, on sait ça depuis les années 60. On en a pris conscience. On a, on a commencé à être curé de ça quelque part, 70, 80. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Non. Mais il s'est passé un, tremble, un tremblement de, de, de terre, vraiment, autour de euh, le travail d'enquête des journalistes de Boston Globe en 2002, quand ils ont ils ont sorti, non pas une histoire de plus de prêts pédophiles, mais ils nous ont démontré euh, le stratagème, comment ça fonctionnait dans le diocèse de Boston, puis on s'est rendu compte avec le temps, que c'était tout le temps la même histoire qui se passait ici, ailleurs, puis ailleurs, puis ailleurs, puis ailleurs. C'est-à-dire que alors, vous avez des, des, des criminels dans l'église, plutôt que d'appeler la police, Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on les déplace d'une paroisse à l'autre, ou d'un diocèse à l'autre, puis ça recommence. Alors, il y a des gens comme ça, là. on est capable de les documenter, ils ont agressé des dizaines et des dizaines et des dizaines d'enfants sur, je sais pas moi, 30-35 ans. « Mais hey, ça vous en a pris du temps avant de vous rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. » Alors, je dirais, le sommet-là, il aurait été super intéressant en 2002, 2003, 2004, quand tout à coup, on avait la preuve qu'il y avait un système qui était en place. Là, là je pense que ça aurait été l'onde de choc. Le faire en 2019, c'est comme trop peu trop tard, et on se demande c'était quoi l'objectif de ce sommet. Peut-être que moi, je fais... Partie de ce qui a, mon analyse, c'est que je pense que le pape François, éminemment sympathique, euh, a sous-estimé l'ampleur du drame humain, puis sous-estimé l'impact sur son institution, jusqu'à peut-être il y a 18 mois, 24 mois, où là, il a compris quelque chose, il s'en allait dans le mur. Et là, j'ai l'impression que c'est le sommet de, de un peu le sommet de la
1: panique, si tu veux. Le sommet de la dernière chance. <rire> mais, oui, ça ressemble à ça. Oui. Ouais, sauf que, en tout cas, moi, je ne suis pas une, une experte là, de, de comment on se parle au Vatican pour en arriver à des résultats, mais j'ai eu comme l'impression que ça ressemblait aussi, ce sommet-là. Il y avait une grosse partie de ce que j'appelle des brosses à reluire. Tu sais, on, on voulait astiquer comme il faut le problème pour qu'il paraisse un peu moins, parce que quand on en est rendu, comme le fait le pape, je comprends que c'est un pape et que le pape, ça fait partie de son discours, mais quand on est rendu à blâmer Satan en 2019, on s'inscrit un peu en faux avec son époque.
0: Ben, c'est sûr qu'on bondit. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah, la vieille métaphore qui refait surface, alors... Je ne sais pas. Moi, je connaissais un curé qui s'appelait Roland Latras. C'est lui qui mis le jour du Seigneur. Je vous c'était vraiment un bon diable. Et lui, on disait, oh, regardez dans ça. Il joue au hockey dans une équipe de trois diables. Les gars s'appelaient les bons diables. Bon, on peut faire, on peut sortir toutes ces métaphore là Mais je trouve que ça, il y a quelque chose qui marche pas, là. Vous êtes en train de parler de criminels dans l'Église. On mm. sait ça. On sait que c'est très grave. Et on est en train de dire, c'est l'œuvre du diable. Tandis, on est en train de déresponsabiliser, de dire, c'est pas de ma faute, c'est qui diable qui a pris possession de moi. Non, il veut même pas dire ça, le pape. Je suis certain qu'il est, 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 est ailleurs que ça. Mm. Mais, alors, demandez-vous pourquoi c'est qu'il fait ça. Alors, moi, je me suis dit, euh, à la fin, là, je, je suis arrivé à la conclusion que probablement que l'objectif ou les objectifs n'étaient pas ceux qu'on pensait. Ah. C'était peut-être d'envoyer un coup de son dans l'intérieur de sa gang, les évêques, entre autres, pour mm. leur dire, « Hey Voyez-vous, il y en a là-dedans qui pensent vraiment que c'est juste un problème américain. Oui. Ça me parle de la société. Et ça, Parce ça a été ça. c'est un coup de tu sais, pour leur dire euh, un instant c'est un problème, mais je prends la planète à témoin c'est un problème
1: qui concerne l'ensemble des, des En fait, on, t as, t as, je t'entends très bien, j'ai l'impression, moi aussi, j'ai eu cette impression-là que le, le coup de sommet, en fait, le, le, coup, le coup de grâce, là, ça a été, euh, l'utilité même de ce sommet-là, ça a été de, de dire à, à l'Église et à tout le monde, euh, c'est pas un problème seulement de l'archevêché de Boston ou, euh, euh, ou des trucs euh, en Europe, euh, ça se passe en Afrique, ça se passe en Amérique centrale, latine, avec du sud, en Asie, euh, le, le problème est planétaire. Euh, puis on a, a l'impression aussi un peu d'entendre de, de certains euh, euh, ecclésiastiques que même tu sais, en, en Afrique on a des problèmes beaucoup plus graves à régler que les problèmes de d'agression de, sexuelle. Je pense que même un évêque a dit ça. là. Euh, ouais. c est, c est... Ben, écoute, en
0: 2006, je me souviens, le 2006, parce que c'était l'année des évêques ou un truc comme ça, là. c'était un groupe à Vatican. Mm -hmm. il y avait un, un évêque, un, un cardinal euh, du Mexique qui avait dit « bon, ben là, ça va faire ce sujet-là, on peut changer de sujet, là, on l'est plus, on passe à autre chose. » Ça, c'est en 2006, C'était à quatre ans après euh, le, les découvertes du Bassin de l'Ou, on ne faisait que commencer à découvrir la, la, le, la, mé la mécanique qui s'appliquait ici en Australie, en Irlande, en Belgique. Le, on commençait seulement à découvrir ça. Et vous avez ce personnage, ce grand personnage de l'Église qui nous envoie ça comme ça. Euh, faudrait changer de sujet. Franchement, là, on peut parler de d'autres choses. 2019, euh, moi je regarde hier soir les, 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 les nouvelles qui nous sont tombées dessus autour de 19h, mm. le, le cardinal Pell qui est un Australien... Ah, un numéro Bernard 3 Coso. du Vatican, hein? Oui, ouais. de... C'était vraiment dans le... Et, le... Et c'est ça qui est intéressant, les est sûr qu'on venait... Non, le gars, il, est... il, est... il a été euh, archevêque de Sydney, après... de Melbourne, de Sydney, on a fait de lui un cardinal en 2003 il est devenu, quand François a été élu, vraiment dans le inner circle, dans le, le, le cercle intime de François. Il faisait partie des 6-7-8 cardinaux qui étaient appelés à le, conseiller, à le conseiller constamment. Puis ensuite, François lui a dit, ben, « On est en train de faire un nouveau ministère de l'économie, prends les règnes de ça. » Donc, il est rendu très, très haut dans la hiérarchie. Alors, et là, on découvre, deux coup sec, euh, qui est trouvé coupable, de cinq, accusations, de cinq agressions sur, sur des mineurs. Ça se passe en Australie. Il y a plusieurs autres plans qui ont été abandonnées pour des raisons que, qui seraient trop compliquées d'expliquer. La question, c'est celle-ci. Comment vous expliquez la progression de la carrière de cet homme-là qui s'est rendu jusque-là? Ça ne se peut pas. Que personne... Personne ne savait. Tout. Ça ne se peut pas. Écoute, il y a des gens... Moi, moi qui ne suis rien et qui suis qu'un journaliste, j'avais entendu parler de différentes affaires qui le concernaient depuis... Depuis mmh. des, des, des années, comment se fait-il que sa carrière a pu évoluer comme ça jusqu'en 2017 où, à un moment donné, le pape s'est dit Oh, il semble y avoir un os, là. mais Finalement, on l'a retourné en Australie pour qu'elle se défende et il a perdu son procès. Euh, ça a été annoncé hier. Ouais, C'est vraiment curieux, quand même. L'Église doit se poser des questions ben. sur comment on explique. Là, on est rendu à quelques-uns des cardinaux qui, qui sont montés comme ça, très haut dans l'Église. Je dis ben, « bah attends, là, il y a 200 cardinaux, 220 cardinaux dans le monde. Là-dessus, il y en a moitié en retraite, l'autre moitié qui est active. Le pape, en principe, il connaît tout par leur petit nom, ouais. il devrait, en principe, conserver dans sa tête plusieurs des numéros de téléphone privés de ces gens-là. Attendez, vous dire on, comment on explique qu'il y a des gens qui ont pu faire carrière jusque-là? Je ne sais pas.
1: C'est une très bonne question, puis tu sais, on parle, ne s'est pas d'hier, ce problème-là. Je, je, moi, je, je veux dire, j'ai pris conscience du problème de, 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 de l'abus sexuel sur les enfants dans l'Église, quand, on a sorti, quand le film est sorti, « Les garçons de Saint-Vincent », et les gens ont oublié ça, mais Saint-Vincent, c'était un orphelinat en, à Terre-Neuve, et dans les années 70, il y a eu des agressions sexuelles de la part des clercs sur des garçons, et euh, il y a eu des suicides, enfin, c'est une histoire assez terrible, mais là, on parle du milieu des années 70, et le film, lui, le film est sorti en 1992, Mmh. et ça a été un film, est-ce que tu t'en souviens de ce film-là, euh? les, oui, les garçons qui savaient ça? De ça à la chose et compagnie.
0: Oh, oui. Exactement
1: D'ailleurs, et, oh. et, et, on, 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 c'est vrai qu'on n'a pas tendance à mettre le Canada trop trop dans cette, euh, cette taille-là, mais il y a eu une époque où euh, on avait les mêmes problèmes, mais 1992-1970 personne ne savait rien, personne ne voyait rien, personne personne, sa, personne savait que c'était mal
0: on n'osait pas. Il y a, y a un phénomène sociologique qui fait qu'aujourd'hui, il y a deux choses qui, qui expliquent. Ça ne justifie rien, mais ça explique un peu le changement de comportement. Alors, la première, c'est que, comme société, on tolère plus ça, des ouais. agressions sexuelles sur des enfants. Ouais. On a, en tout cas, dans nos ouais. principes, là, ça ne va pas. Ouais. Puis la deuxième chose, c'est que peut-être qu'avant, on avait peur de l'Église. Aujourd'hui, c'est le contraire. On est prêt à poursuivre l'Église devant un tribunal sans hésitation. Ouais. Vous n'aurez pas de misère à trouver un avocat pour vous baquer si vous avez été agressé. Vous allez voir que ça va aller de l'avant. Alors, y a, y a un, Le changement est radical, mais ça, ça fait en sorte que tout à coup, il y a un éclairage nouveau qui nous apparaît. Ouais. Mais je, je vais te dire, là, Vraiment, là, dans les années 60-70, 80-90, même jusqu'en 1995, on peut retracer l'histoire d'un prêtre, d'un autre, qui a agressé des enfants pendant 30-35 ans et on ne sait juste pas comment ça se fait que personne n'a... sais, le wake-up call. Ça ne se peut pas que personne autour de cet homme-là se rendait compte, de se rendre... C'est impossible. Ça n'a pas. Ça, ça pas de sens que personne soit... n'avait racont... des doutes.
1: Je vais te raconter une histoire. je vais tellement Moi, ça me fait rire, mais c'est pas drôle. Là. Mais euh, mon mari euh, est allé dans un collège euh, catholique euh, pensionnaire quand il, était, quand il était jeune. En fait, plus qu'un, parce que lui et moi, on a en, <rire> en, en commun qu'on s'est fait expulser assez souvent. Euh, c'est pour ça qu'on se retrouve ensemble. Mais euh, donc, sérieusement, lui, dans ce collège-là, il y avait un, un monseigneur qui était comme le le, le, le grand patron de ce collège-là. Mais le Monseigneur s'était aussi attribué, et c'était des garçons seulement, s'était aussi attribué la tâche de s'occuper de l'infirmerie. Ah ouais. Alors, à un moment donné, mon, mon, mon mari, tout enfant, se, se blesse au jeu ou quelque chose, s'en va à l'infirmerie, et euh, il a mal au genou, et euh, le Monseigneur en question décide de mettre sa main ailleurs. Et, euh, je peux-tu dire qu'il s'est fait rappeler, c'était où le genou? <rire> Ah oui. Hein? <rire> non mais tu sais, ah, c'est ouais. bête là, mais ça aurait pu ça aurait pu être un cas de, de tu sais, en tout cas, moi, ça ne me, ça me rentre pas par la tête, mais je veux qu'on se garde quelques minutes pour parler de ça demain.
0: Ah ben, je ne l'ai pas lu, je l'ai reçu. Ah. C'était bien embêtant parce qu'il me l'a envoyé en disant en confidentialité jusqu'à l'apparition, mais quand le livre est arrivé en retard, puis moi j'étais parti à Montréal pour, euh, évidemment, pour le, le sommet. Alors, je ne l'ai pas lu. Mais il y a un truc par exemple qui m'agaçait. Ouais. Euh, et je je, je l'ai dit au début du sommet parce qu'il y, 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 y a une théorie, ce pas une théorie du complot. Il y a des journalistes qui travaillent au Vatican qui disent, euh, je pense que la frange traditionnaliste dans l'Église catholique, les ceux, on va dire les conservateurs, là, mais les conservateurs mm -hmm. pas nécessairement particulièrement sympathiques, euh, ces gens-là ont été... Burke, Burke, par éthaleuse.
1: exemple. Raymond, euh, Raymond Burke.
0: Oui, oui, Jean, oui. Euh, Il y en a quelques autres. Mais alors, ils ont, ils ont identifié la faiblesse de François. C'est toute la gestion de la crise de pédophilie. François n'est pas nouveau dans le dossier. Il y en a eu d'autres étapes avant lui qui ont fait pire que lui. Mais alors, ils ont identifié cette faille-là et ils lui balancent dans les jambes tout ce qui peut le faire trébucher. Et dans le lot, il y a cette affirmation que euh, il y a un, un vaste réseau d'homosexuels de, 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 dans l'Église euh, qui a quelque chose aussi de perfide. Mais là, arrive quelque chose qui marche pas. Il y a des gens qui font une équation directe entre Ah, voyez-vous, c'est ce qu'on disait, il y a des homosexuels dans les villes, conséquemment, ça explique les crimes qui ont été commis. Voilà. Ou encore le célibat, ah voilà, ça, ça, si on enlevait le célibat, ça réglerait tout. Je peux vous dire un truc? Allez lire les rapports de, 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 de jury ou d'enquête, par exemple celui de la où on décrit dans, presque dans le détail les agressions faites contre des enfants, une petite fille de 18 mois, une jeune fille, un jeune garçon de 7 ans etc., etc., et vous vous dites célibat ou pas, ah non. ça, c'est de la maladie, c'est des criminels. Oui. Alors, il y a quelque chose de perfide dans l'idée de vouloir laisser un petit glissement de terrain euh, se faire là, puis dire, ah, c'est à cause des homosexuels, ou, ou encore peut-être à cause des à cause du célibat. Peut-être que le célibat réglerait des affaires, mais ça ne réglerait pas, pas,
1: réglerait pas tout. Il euh, y, y, y a des scandales qui commencent à sortir, même dans certaines églises protestantes aux États-Unis. et euh, Ils sont tous très mariés. Écoute, je suis certaine que tu vas lire. On aura peut-être la chance de, de, de s'en parler. Moi, j'ai lu, comme tout le monde, là, quelques, quelques extraits. Je suis restée quand même un peu dubitative par rapport à, à ce qu'on y est affirmé, parce que c'est quand, quand même assez gros. Là il y a même des insinuations au sujet ouais, du cardinal, ben voyons, cardinal à Québec, là, cardinal Ouellette, ouais, oui, il y a même des insinuations euh, euh, au sujet de son entourage, euh, puis j'ai eu comme, comme toi que tu viens de faire quand, quand c'est sorti, je me suis dit, coudons, y a-tu quelqu'un qui essaie de faire diversion?
0: Oui, ça, ça avait l'air de ça. Ça avait l'air de ça. Ça l'air drôle de drôle de timing. Qui, les, les, ça, là, ben, il y a quelque chose de bizarre là. Il y a quelque ouais. chose de bizarre.
1: Bon ben écoute, tu euh, comme toujours es une fontaine de lumière.
0: Et euh... <rire> non mais tu sais, il y a un truc je, 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 je suis très critique à l'endroit de l'Église particulièrement sur ces questions-là mm -hmm. ça, fait, ça fait longtemps que, que, ouais. que je, je regarde ça depuis euh, le début des années début je pense 2001, 2001, 2001 ou quelque chose comme ça ouais. Alors, euh, mais en même temps je trouve que c'est quelque chose qui est inacceptable dans leur, dans leur environnement, dans l'univers de l'Église qui s'auto, s'est proclamé euh, euh, autorité morale euh, mm -hmm. et et il, faut, il faut être difficile il faut être dur avec ça je pense que c'est notre devoir de journaliste d'être très critique. Mais ça ne veut pas dire que toutes les démarches que ce PAC ou qu'un autre pourrait faire sont malhonnêtes ou sont mal intentionnées. C'est pas ce qu'on dit. On dit qu'il y a plus à faire de tenir un sommet 17 ans trop tard.
1: Et blâmer le diable. Alors, écoute, ouais. mon, cher, mon cher Alain Crevier, <rire> merci beaucoup. Toujours animateur de second regard et, encore une fois, fortement recommandé par Lise euh, Ravary. <rire> merci, merci beaucoup, Mille. Alain. Merci.
2: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
1: De 14 à 15.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Alors, euh, de retour, on va euh, vraiment changer d'univers. Nous partons pour euh, Hollywood avec euh, Thomas Leblanc.
2: Bonjour, Lise.
1: Bonjour, Thomas. <rire> Les retrouvailles. Ben oui. euh, qui euh, Moi, quand je l'ai connu, oh, non, regarde, on pas là. <rire> Il était à peine sorti des culottes courtes. Mais euh, non, sérieusement, euh, humoriste, jeune humoriste. Ouais, chroniqueur, et... chroniqueur, euh, oui, chroniqueur. Oui, oui, je fais de ouais, la ouais, scène, ouais. la
2: radio, plein de choses. Ben là.
1: oui. Alors, j'ai toujours pensé que tu étais destiné à une belle carrière. Ben, c'est gentil. Bon. Merci, Lise. Écoute, t'as fait une chronique dans Urbania euh, qui, j'avoue, ça m'a laissé un peu, euh, bah, pas, pas dubitative, mais, mais perplexe. Euh, euh, Résume-le-moi, s'il te plaît.
2: Ben, en gros, je regardais les Oscars dimanche. Moi, T'es
1: pas tombé endormi?
2: ben non, moi j'aime assez ça quand c'est long. Ouais, je t'avoue, ouais, ouais, ah, c'est comme un peu... Pas pas parfait, ça. Moi je suis quelqu'un comme ça dans la vie, puis euh, je regardais les Oscars, puis je, moi j'ai ai aimé la formule, j'ai aimé le fait qu'il n'y ait pas d'animateur, euh, j'ai beaucoup aimé la, perso la, la, la prestation de, de Lady Gaga et, et, euh, et Bradley Cooper. Et là, à la fin, quand les prix pour les acteurs ont été remis... Et je me suis dit, hey, c'est quand même drôle parce que trois des quatre prix dans les catégories féminines, masculine, puis premier rôle, les rôles de soutien, ont été remis à des personnes qui ont joué des personnages qui ont existé dans la vraie vie et qui étaient selon ce qu'on en sait, selon ce qui est présenté dans les films, euh, queer ou personne à la diversité sexuelle, LGBTQIA2+, euh, faites l'équation. Euh, on pense à Freddie Mercury, par exemple, qui Bien était bisexuel. On pense à la reine Anne. dans oh Non, on ne pense Favorite. pas à la reine Anne, je t'avoue. Non, on pense pas. non, non, mais non, je, je veux dire, elle, elle, <rire> ça, 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 Olivia Colman a gagné mailleur actrice oui, 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 pour le oui, rôle oui, de la reine oui. Anne, qu'elle oui. a joué de façon magnifique. Oui, oui, oui. Vraiment un <rire> super bon film. Euh, et la même chose pour le, le Dr. Shirley, le fameux pianiste jazz joué par euh, Marachal Halley. Mm -hmm. Euh, et là, je trouvais ça chouette, parce que je mm -hmm. me disais, hey, c'est quand même cool que trois des personnages étaient des personnages queer, mais en même temps, ce sont trois acteurs et actrices formidables, il faut le dire, mais qui sont hétérosexuels. Ouais. Et à, parallèlement à ça, je me suis mis à aller dans les archives.
1: Sommes-nous dans l'appropriation sexuelle? Pff,
2: moi, je, moi ce, cela dit, je pense que les acteurs, si c'est des bons acteurs, il faut, faut privilégier le projet, il faut privilégier l'œuvre. Mm. Je pense que Rami Malek a fait un très bon travail dans le rôle de Freddie Mercury. C'est clair. Euh, mais quand je suis retourné voir la liste des acteurs euh, et actrices ouvertement, euh, ben, en fait, membres de la, de la diversité mm. sexuelle, mm. qui ont été nommés mm. aux Oscars, Lise, le dernier qui a été en nomination dans la catégorie Meilleur acteur de Souti... Non, Meilleur acteur, c'est Ian McKellen, en 98. Il y a Kevin Spacey qui a gagné l'année suivante, bon, mais il n'était pas, pas out. Ouais. Euh, et là, je me suis dit, c'est correct que ces histoires-là soient racontées d'un côté, mais si les les acteurs de la diversité ont pas accès à des rôles intéressants, est-ce que c'est d'un côté on met en lumière mais de l'autre on n'offre pas des opportunités de travail. Et je dis pas que des act des rôles queer devraient être joués par des acteurs queer, je pense au contraire. Moi, j'aimerais ça voir des des super-héros super, super machos joués par un acteur gay ou un père de famille joué par un acteur gay, mais ça arrive jamais
1: ben on a on a eu un tombeur, mais c'est pas à, cinéma, à la Sport cinéma c'est à la télé, Neil Patrick.
2: Oui, Neil Patrick Iris. Il oui, y en a quelques-uns. Puis lui, il
1: peut jouer les tombeurs de ses dames, <rire> les tombeurs de ses gars. Euh, il a une personnalité extraordinaire. Un absolument. Bon oui, absolument Mais écoute, t'as tellement raison que je suis euh, fouiller. Après, je me suis dit, voyons, voyons. Voyons, Bon, bon, journaliste, faut toujours avoir oui. cultivé le doute. Puis je suis allé sur un site où on donne la, les, les noms de 700 acteurs-actrices dans le monde qui sont gay ou queer ou en fait dans la diversité sexuelle et euh Écoute, je pense que j'en connaissais trois.
2: C'est ça, il n'y en, en a pas eu beaucoup. C'est
1: genre Rupert Everett, ouais, ouais. Les, les classiques. Le ben,
2: aujourd'hui, on sait, par exemple, que Marlon Brando était bisexuel. Ouais. C'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui, ouais. mais qu'on ne savait pas à l'époque, bien entendu. Euh, non, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Matt <rire> Bomer, peut-être que tu sais qui. Non. Il y a Zachary Quinto, il n'y en a pas tant que ça. Ian McKellen, qui a joué ah, quand oui, même dans, dans, oui. dans Le Seigneur des Anneaux. Mais oui. chez les hommes, il n'y en a pas tant que ça. Chez les femmes, il y a Jodie Foster, ouais. euh, qui a quand même gagné deux Oscars. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis, au niveau des, C'est étrange, mais dans les années 90, il y en a eu un petit peu plus qui ont été nommés dans ces catégories-là. Mais vraiment, depuis le début des années 2000, c'est la sécheresse. Et là, on se demande, est-ce que c'est parce qu'il y a un climat... En fait, l'hypothèse, c'est qu'il y a un climat pas nécessairement homophobe, mais une espèce de loi du silence à Hollywood. Parce que c'est sûr qu'il y en a qui, qui pourraient être membres de la diversité sexuelle, puis on ne le saurait juste pas, parce qu'ils s'affichent avec des femmes ou ils s'affichent comme mm. hétérosexuels pour plein de raisons. Euh, je pense... Les
1: femmes, par exemple, sont moins out que les hommes.
2: Ah, tu trouves?
1: Oh oui, en fait trouves? un reportage là-dessus, ah, d'ailleurs, oui, là, hein? à un moment donné, à chaque okay. et puis, okay. euh, écoute, des, des mises en demeure pour pas qu'on dise rien, là, tu sais.
2: Ah oui, OK. Oh, Ça, c'est oh, intéressant oui. parce que je sais quand euh, pis pour quand même, je suis un tout petit peu dans le milieu de l'humour, puis je trouve que pour les femmes euh, lesbiennes, il y, mm. y a plus de modèles, il y a plus de superstars, il y a plus, que tu penses à Rosie, que tu penses je à, à Ellen, Ellen, Margaret Cho, qui est, qui est bisexuelle, ouais. mais chez les gars, il n'y a pas eu ce niveau de, de succès-là. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'ils sont c'est-tu parce que c'est un boys club, c'est-tu parce qu'ils sont moins drôles parce moment donné aussi il faut pas que ça devienne un critère genre t'excuses la personne parce que ah ben là est membre d'une est membre d'une communauté fait qu'on va lui donner un pas de c'est pas ça qu'on demande. C'est
1: sujet ou sa seule inspiration, c'est c'est problématique. Pas du tout, pas du tout. C'est problématique pour le public qui n'est pas dans la mouvance qui n'est pas un intérêt personnel, Exactement. puis
2: l'autre chose que j'ai remarqué puis j'en parle dans le texte aussi c'est que c'est payant pour les acteurs à Hollywood de jouer des personnes qui vivent avec les VIH ou le sida à différents moments dans leur vie, c'est ça. Oui, oui. Alors, on se souvient de Tom Hanks dans Philadelphie. Okay. J'ai retourné voir le film qui est super okay. bon, mais ah, aussi oui. le discours qu'il <rire> qu a fait quand il a gagné. Il a rendu hommage aux personnes qui mm -hmm. vivaient avec, avec le, le virus à l'époque. On pense à Matthew McConaughey, qui ne jouait pas un rôle euh, de personne de la mm -hmm. diversité sexuelle, qui jouait un, mm -hmm. un homme hétérosexuel dans Dallas Buyers Club. Jared Leto, qui jouait une personne trans, mais qui ont peu, à part Jared Leto mentionner vraiment ça dans les discours de remerciement quand ils ont gagné des prix et ce que, dans ce cas-ci euh, Rami Malek qui c'est super c'est un homme de, de, de le premier euh, Oscarisé de descendance arabe ça c'est mm. super puis en même temps tu dis oui mais c'est c'est indissociable de l'histoire de Freddie Mercury donc j'ai trouvé ça dommage qu'il n'en parle pas mm. dans chez les observateurs il y a beaucoup de gens qui se disent ah oh, il aurait vraiment dû faire un geste qui est plus militant il aurait dû mais c'est très politique tu sais on s'entend que c'est pour ça que Black Green Book a gagné aussi puis que ça allait pas être euh, oui, c'était comme...
1: Il y avait un paquet de anybody but, là. C'est ça, puis, euh, exactement. Mais en pleine catégorie, c'est ça qu'on... On est allé au... Bon, en tout cas, il y en a qui ont trouvé ça bon, moi. <rire>
2: green Book, tu l'as-tu vu, là? je me demandais?
1: Euh, une partie... Moi, une je, part... moi, je, moi, je suis comme Alexandre Jardin, les livres, qui dit qu'il ne faut pas lire des livres plates. Um, La vie je, est trop courte. Euh, exactement. <rire> c'est exactement ce que je dis. <rire> Mais c'est vrai, vrai que cet univers-là est plutôt... Euh, Asseptisé. Son heure n'est pas venue encore finalement, pour en parler. Je ne sais pas.
2: L'heure de qui, tu veux de, dire? De, de,
1: de la communauté LGBTQ++ ben, au, au cinéma ou dans... Au dans
2: cinéma ce... ou dans les gros films. Mais on sent que le changement est en cours. Tu sais, moi, j'ai été... Tu te souviens du mouvement Oscar So White. Là, y 4 oui, ans, oui, 4 ans, Il y oui. a quatre ans parce qu'il y avait uniquement des nominations. Marché. Ça a marché là, parce que tu as vu. Le gars, Là, c'était incroyable. Que
1: moi, quand j'ai regardé les Oscars le dimanche, j'étais
2: mais Moi, j'ai 33 ans puis j'ai trouvé que ça me représentait. Je trouvais que ça représentait mes goûts en cinéma, ouais. les gens autour de moi. Il y a des films populaires sur lesquels j'ai tripé, il mmh. y a des films plus pointus sur lesquels j'ai tripé, mmh. tout était là.
1: Tu aimais romans?
2: Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a beaucoup ému, mais j'ai eu la chance de le voir au cinéma. Ah, okay. Oui, c'est ça. Okay, ouais. pas, je l'ai pas regardé sur la télé chez nous ou sur un laptop. Là. Okay. Je pense que c'est pas un film qui est... est...
1: Ben, il a été fait pour ça. Hein? Il a été
2: ça, fait ça. pour ça. Fait que, euh, ça, c'est ouais. un peu... Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Je trouve que c'est tellement un enjeu. Les, 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 les travailleurs euh, domestiques, c'est tellement un enjeu important. On n'en parle pas beaucoup. Hum. Euh, c'est fou quand même aussi comment la plupart des films, c'est des histoires vraies. Ça, on est vraiment là-dedans, puis moi, je me questionnais, je me disais, pourquoi on a-tu ben plus a... d'imagination?
1: Non, sais? en fait, je pense que, <rire> je vais donner ma théorie à saint <rire> bah, D'un côté, on a les films de super-héros qui continuent à dominer le box-office, mm -hmm. hein, qui m'ont moins chassé des, des oui. cinémas. Euh, alors, c'est comme s'il y avait comme une contrepartie à ce, cet univers euh, pff, complètement virtuel, fou et exagéré, comme s'il fallait compenser avec des tranches de réalité de temps en temps, pour ce serait que le monde continue à vivre avec le reste du monde. Mais, mais
2: ce serait, moi, j'aime ça quand c'est des nouvelles histoires dans le monde réel.
1: ouais qu'on n'a qu pas, pas entendu que... avant. Ouais. Exactement. Ouais, 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 ouais.
2: Alors que là, les films biographiques, et inspirés ouais. d'eux, adaptés d'eux... Ça... Mais
1: Vice, c'était bien bon, puis moi, je m'attendais à...
2: C'est le seul Chris... que j'ai pas vu. Je
1: m'attendais ce, je ce que le Christian voir. Dale okay. gagne le, le meilleur acteur. Okay. Je vais changer tout petit peu de... Ah, il me regarde, Violin, <rires> <rires> et... Je t'écoute, je t'ai suivi. Il me connaît. <rires> non, mais aussi, faut-il dégenrer Oui. Les prix d'interprétation. Euh, Lady Gaga a fait un commentaire euh, disant qu'on va être vraiment évolué le jour où il y aura plus de catégories hommes et femmes, hein? grosso modo
2: ça ne va pas arriver. Non, non, On ben, s'entend, tu veux tu veux sortir trois catégories du gala en direct, puis tout le monde rue dans les brancards. Tu sais
1: quest ce qui arriverait probablement? En fait, tu sais, ça, dans le sport, il y a le même, la même discussion qui se passe à mm -hmm. savoir est-ce que les est-ce que les, 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 femmes trans, parce que c'est de ce côté-là que ça se, ça se pose comme problème, euh, peuvent et doivent compétitionner avec des femmes euh, qui ne sont pas des femmes trans, des femmes cis. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, et il y a eu des cas récemment, une cycliste euh, trans euh, puis quand tu la regardes, c'est à mesure à peu près six pieds 3 puis elle est comme très 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 bâti, ben là, les, les cuisses là comme des des d'arbre, ouais. tu sais c'est une pièce de Oui. Et euh, c'est sûr qu'elles ont battu les les, les, les les deux filles. Et la question que les gens en fait que les gens disent du milieu du sport, c'est que si on en arrive à avoir complètement dégenré les olympiques des choses comme ça, euh, le sport féminin va mourir parce qu'il n'est pas aussi performant. Déjà, en partant, on le sait, au tennis, ouais. il gagne moins cher, puis bon, tu sais, c'est moins spectaculaire. Mais ils disent que les femmes vont pas systématiquement mais je... perdre, mais finir par systématiquement temps, perdre à cause de... La... Tu,
2: tu penses, penses qu'on pourrait arriver à un point, là, par exemple, là, au tennis, là, où il y aurait tellement de femmes trans que... Non, parce que les il n'y aura femmes... pas jamais... Que non. toutes les femmes, tu comprends, cis euh, vont. C'est un cas, c'est vraiment une hypothèse. Oui,
1: c'est une hypothèse, mais par contre, dans le truc sur Hollywood, on dit aussi que les hommes ont tendance à gagner plus que les femmes.
2: Dans les catég oui, effectivement, hein? dans les Donc, catégories. Donc, est-ce qu'il n'y
1: arriverait pas la même chose?
2: Ben, Ou il y aurait une moi,
1: domination. Ben,
2: euh, je, 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 faudrait il faudrait équilibrer avec des hommes trans. Il faudrait, faudrait l'essayer pour le savoir. Je, cela dit, je trouve ça intéressant l'idée de se dire. Parce qu'en fait, on compare. Des, des écrivains, par exemple. Euh, il oui. si y a des femmes et des hommes qui gagnent le prix Goncourt. Pourquoi dans, un, 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 dans le cas d'un un prix d'interprétation comme premier rôle ça pourrait pas être Olivia Coleman contre Rami Malek. Personnellement, j'ai trouvé qu'Olivia Coleman avait fait une meilleure performance dans son film. pour moi, c'est elle qui l'aurait qui mérité dans ce cas-ci, tu sais. Euh, c'est juste que c'est. Mais je trouve ça intéressant parce que d'un côté, j'ai l'air bien attaché aux catégories, tu sais. Genre, je veux qu'il y ait des acteurs queer. Puis de l'autre côté, on dirait que j'aimerais ça qu'il y en ait plus. Puis qu'on soit tous un peu d'une certaine façon égaux. J'ai pas nécessairement la réponse, mais je trouve que c'est un, un exercice intéressant. Puis je, je pense qu'on tend un peu vers ça. Je trouve que c'est de plus en plus difficile. De justifier de genrer des métiers euh, des métiers artistiques. D'après ça, des, 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 des disciplines sportives, ça, je me replierai sur la science. Là. Je, je trouverai un scientifique puis je lui dirai qu'est-ce que tu penses. Mais au niveau des disciplines artistiques, euh, je me dis que ça pourrait être une évolution intéressante.
1: Mais en même temps, d'avoir plus de prix, parce que tu te dédoubles dans. C'est sûr que le montage, il n'y a pas un montage homme, montage femme. Oui, oui. C'est juste dans les catégories d'interprétation. De, de, mais ça permet de récompenser aussi but <laughs> plus d oui plus d acteurs, d acteurs, effectivement. parce que euh,
2: il y aurait des choses intéressantes. Mais là, on jase là, mais il y aurait des oui. choses intéressantes. Il y aurait euh, catégorie drame versus comédie, qui se pourrait. Il y aurait les jeux, le jeu d'ensemble, tu sais, c'est quelque chose qui souvent oui. récompensé à la télé. Rôle
1: d'interprétation, rôle de composition versus euh, ouais.
2: ce genre de choses là, où euh, les, y a les, les, euh, les cascadeurs aussi, les personnes qui font des cascades, qui sont pas récompensées aux Oscars, qui, qui c'est quand...
1: compliqué. Ils arrivent avec leur char roulante, puis <rire> leur béquille. C'est pas tout adapté ces affaires là là. Donc,
2: euh, fait, tu me dis que c'est bon. Ah oui. oh, moi j'aime les films politiques j'adore ça. c'est le seul oh, que j'ai pas et puis, vu depuis longtemps. Les... Ben oui wow. toujours ouais. Wow. Et ah, Amy Adams ah, ah. aussi est toujours formidable. Ben oui non?
1: exactement ouais. c'est ça c'est ça. ça alors écoute ouais, je trouve que c'est une, une discussion euh, qu'on n'a pas fini d'avoir sur la question de, de dégenre. Souvent
2: aussi, les, les gens se demandent mais pourquoi vous êtes aussi intense sur les Oscars C'est mmh. des enjeux de représentation. C'est juste ça. C'est que les, dans, les, dans le cinéma mais mais tu dans le pays, on, on veut se voir. On veut ça. toutes
1: se voir. Exactement. Écoute, je, je, euh, même même moi, quand j'arrêtais de m'ennuyer de lire des magazines féminins, même si j'en ai dirigé. Mmh. Euh, trop vieille, trop grosse, euh, euh, trop individualiste, je me reconnais plus. Je dis, C'est quoi l'intérêt? Je comprends très bien, moi, les communautés euh, euh, soit haïtiennes ou euh, maghrébines, etc., Qui disent, on ouvre la télé, on se voit jamais. Euh, même chose, euh, LGBTQ, euh, à un moment donné, tu veux que ta société reconnaisse que tu existes, dans Il y a
2: beaucoup d'Afro-Américains qui sont pas satisfaits du choix de Green Book parce qu'il oui, y, que... que... y avait, entre Black Panther et Black, Black Landsman, il y avait quand même deux propositions qui, pour eux, reflétaient mieux leur, leur, oui, surtout, leur imaginaire. Surtout
1: Green Book, c'est un peu comme un blanc qui sauve la oui, situation. Donc, euh... dans,
2: dans le même genre, Black Landsman, j'ai préféré parce que c'est oui. aussi une amitié interraciale qui se passe à une autre oui. époque. C'est plus Mais gros, c'est plus fin. Non, non, c'est pas pareil. Mais pas il y a pareil. quelque chose d'assez
1: puis, fin. C'est Spike Lee.
2: Je pense pas qu'il y, y a le calibre de, En fait, il, a, il fait pas les films qui gagnent les meilleurs films. C'est ça aussi, les, les films
1: qui gagnent les meilleurs non. films à Hollywood, c'est assez consensuel. Mais mon Dieu, que mot Better blues, c'était bon. Oui. Entre autres choses. Mais ben écoute, je ne suis pas sûre qu'on va dégenrer l'univers aujourd'hui, ni que ce soit nécessairement euh, la chose à juste faire.
2: Euh,
1: mais disons que ça envoie euh, une piste de réflexion. Euh, moi, personnellement, ma crainte, tu sais quoi, c'est qu'au nom de la, de la diversité, si on veut dégenrer, euh, on risque de se retrouver avec plus de diversité. <rire>
2: Ben, oh. En fait, moi, ce qui, ce qui là-dedans où je te rejoins, c'est que je trouve que de, les gens qui sont souvent pro-diversité n'ont pas une diversité d'opinion. Et moi, je trouve que la diversité d'opinion, ça a une valeur. Puis faut la, la pis ça, des fois, je trouve qu'on perd un peu la diversité d'opinion à vouloir trop de diversité d'un bord Donc mm -hmm. là-dessus, je pense qu'on pourrait être d'accord.
1: Maman, à vous, vous diversité <rire> tout égal Écoute, euh, Thomas, je, je te remercie Merci infiniment les... d être, d être, de t'être déplacé pour venir parler aux auditeurs de... On oh, n'a pas besoin d'être d'accord, sauf que on est d'accord pas mal. Un tu, peu tu vois? Ouais, OK. Je te remercie beaucoup.
2: Merci. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on peut en parler.
3: De 14 à 15.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Eh oui, en effet, on n'est pas obligé d'être d'accord. C'est bien de temps en temps. Euh, de pas être d'accord, ça fait avancer les idées. C'est le but de la manœuvre. Et puis, je, je m'entretiens avec quelqu'un qui, à euh, mon humble avis, c'est un collègue, euh, il s'appelle Steve E. Fortin. Il va peut-être nous dire le E, c'est pourquoi. Euh, mais c'est pas ça le but, le but de l'entrevue. Euh, Steve E. Fortin est blogueur euh, au Journal de Montréal, Journal de Québec. Et, euh, c'est quelqu'un dont, J'apprécie beaucoup le franc-parler. Euh, c'est quelqu'un que j'ai l'impression quand il écrit qu'il ne se, se permet pas beaucoup d'autocensure et euh, c'est un art de, de faire ça. Puis je trouve que ses textes sont toujours euh, stimulants, intéressants. Je suis pas toujours d'accord, on n'a pas la même option politique, mais j'ai bien 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 aimé son texte d'hier dans le journal euh, sur la laïcité et cette euh, citation choc. Je pense que c'est Nadia El Mabrouk, c'est ça hein, Steve, c'est Nadia El Mabrouk qui a dit.
3: Nadia Mabrouk, euh, donc tu dois parler de La euh, laïcité euh, la n'est pas une opinion. Pas une op ouais.
1: Elle permet d'en avoir une et que j'ai trouvé ouais. ça euh, brillant. Alors, des voix inspirantes pour défendre la laïcité. Toi, ça fait combien de temps que tu es au journal à faire du, du blog, Steve?
3: Ça fait un an, il y a trois semaines. Ah! Euh, oui, c'est ça, j'ai célébré ma, ma, ma première année et puis euh, je dois dire que j'aime bien ça parce que c'est drôle que tu dises ça, Lise. Euh, et et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on a la chance de faire ça ensemble. Oui. Je te renvoie à tout ça, hein, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord, mm. mais moi, je fais partie de ceux qui euh, aiment te lire et qui liront aussi euh, Madame Pelletier, Francine Pelletier dans le devoir, et qui liront « Je ne m'arrête pas à qui je lis, moi j'aime lire, et ensuite euh, je me forge une opinion, je n'ai pas d'idées préconçues ou euh, de, de, de gens que dont je me dis, ben moi je veux pas les lire à cause que c'est telle personne, je trouve que c'est c'est un peu idiot de faire ça en fait. » Donc euh, oui, je te renvoie ça. C'est gentil, c'est gentil d'écrire. Euh, J'ai toujours fait ça. Je, je connais pas ça, moi, l'autocensure. Quand on m'avait proposé la la Tribune, Claude Villeneuve à l'époque, il m'avait tout simplement dit :« Ben, écoute, tu sais, on, on aime ce que tu fais. Puis euh, c'est ça. J'écris j'écris ce que je pense, mais je respecte aussi. J'essaie de respecter mm -hmm. les gens. » mais euh, je, je, non, j'aime n'aime pas m'arrêter bien ben, à, à l'autocensure.
1: Parce que c'est très... On, on vit dans un drôle de monde mmh. où, d'un côté, on, on veut défendre la liberté d'expression puis, en même temps, on a l'impression qu'il y a une espèce de conformisme euh, euh, intellectuel qui est en train de s'installer. On pense aux universités, euh, les, les « safe spaces, enfin fait, tout ces bidules où oui. les gens veulent pas étudier. C'est quand même étonnant que ces deux choses-là puissent se cohabiter, surtout euh, en pleine modernité, mais je, moi je trouve que tu le fais bien et je, je t'en viens un peu parce que pas, pas que pas que moi je me censure mais des fois j'ai une espèce de, de comment dirais-je, d'abord choquer pour choquer ça donne rien, hein? es d'accord avec moi?
3: Non, non. bon ça ça oui, donne à fait, à, oui.
1: absolument rien juste pour faire monter la tension artérielle des gens là c'est pas une bonne idée mais c'est vrai que des fois il faut dire des affaires et moi, je trouve que dans le dossier de la laïcité, parce que je vais y revenir, c'est vraiment de ça dont mmh. je vais parler, euh, on, est, on est là dans un, un, un très, très, très beau dossier où vraiment le double, le triple, le quadruple langage, les demi-dits, les silences coupables, les attaques verbales, vraiment tout se côtoie dans la laïcité. Puis, en plus de ça, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas deux Québécois qui ont la même définition de la laïcité.
3: Ben, c'est drôle parce que une des raisons pour laquelle j'ai décidé de placer côte à côte euh, deux personnes euh, dont on a moins entendu parler ou dont on n'entend pas parler à tous les jours du moins euh, euh, Nadia El Mabrouk puis Guy Rocher il euh, y a une raison pour ça, c'est que j'aime lire euh, Nadia El Mabrouk notamment on est amis sur Facebook euh, j'aime lire ses petites réflexions des fois ses textes plus longs puis Guy il y a quelqu'un qui me fait remarquer quelque chose euh, moi le dimanche soir souvent je suis sur la route puis j'écoute tout le monde en parle à la radio c'est mm -hmm. pas la même chose que quand on l'écoute à la télévision euh, j'entendais, j'écoutais tout ça puis euh, je n'avais pas moi le, le si on veut le loisir de l'image je l'ai réécouté ensuite dans le segment tout ça puis il y a quelqu'un qui m'avait fait remarquer c'est drôle mais je ressentais comme un petit malaise euh, quand j'ai vu euh, la réaction de Guillaume Lepage euh, au moment où euh, il avait posé la question sur le port des signes religieux sur les enseignants puis ben moi j'ai dit écoute je l'ai pas vu l'image j'écoutais à la radio j'ai pas trouvé que, que Guillaume Lepage avait eu une, une réaction agacée je veux dire c'était tu sais il est là pendant plusieurs heures il fait les entrevues moi j'ai rien vu de ça, sauf que, euh, il faut quand même se questionner sur le fait que quand quelqu'un dit comme ça une vérité toute simple, et Guy Rocher le fait sur deux dossiers, euh, quand il a parlé du crucifix, c'était indiscutable. C'est deux courtes phrases pour dire « Ben voyons donc, euh, ça a été placé là par M. Duplessis, c'était pour consacrer l'entente entre l'Église et le pouvoir, il euh, faudrait l'enlever quand même, c'est la moindre des choses. Et sur le port des signes religieux des enseignants, quand il a dit tout simplement « Ben, on oppose ici le libre arbitre, le libre le droit de, de la pleine conscience de, du collectif, des enfants, au droit individuel de porter des signes religieux des enseignants. Puis le dire comme ça de façon si euh, éloquente et, et sans justement, sans l'enrober de, de rien, c'est ça, c'est tout, c'est le choix devant lequel on est placé. Ensa Faydar le fait quand elle parle de l'islamophobie. Oui. Elle a vécu l'islamophobie, puis j'ai eu la chance de discuter oui. euh, avec elle. Je sais à quel point euh, ce combat-là lui tient à cœur. Elle n'a pas le même point de vue que moi, puis moi, je peux pas parler de ça de la même façon qu'elle ne le fera oui. jamais, ne l'ayant jamais vécu. Ce sont là des paroles qui sont importantes parce qu'elles ne sont justement pas enrobées du discours, par exemple, des militants, des gens qui veulent essayer de faire euh, gober avaler quelque chose à quelqu'un d'autre comme ouais. on a souvent l'impression que les gens par exemple, nos politiciens euh, ou, ou, ou d'autres parfois le font
1: <rire> toujours quelque chose à vendre, toujours une ouais, idée à vendre ouais, ben, oui, euh, en, toujours, fait, en fait c'est pas une idée qu'on veut vendre c'est des opinions <rire>
3: Ouais ben c'est dans, dans ce dossier là en tout cas euh, là je crois qu'on a beaucoup beaucoup dit, on va se taper une autre commission parlementaire euh, et, et cette fois-là elle sera courte, je pense que c'est assez évident que le ministre euh, Jolin Barrette là, il va faire ça assez court. On a déjà joué dans ce film là, maintenant on verra que, de, de de quelle façon tout ça va se décliner mais euh, j'aime j'aime en tout cas ce que je par exemple, euh, et, et j'aime voir et j'ai voulu donc présenter ces deux ces deux prises de parole-là qui euh, me semblaient sensées, qui ne sont pas radicales du tout. Et euh, qui j'aime aussi le fait qu'on qu place dans cette image-là un ancien, un homme, un ancien des jeunesses chrétiennes, quelqu'un qui a connu quand même plus de, presque un siècle d'évolution ouais. de, la, de la société québécoise avec une femme musulmane tolérante, euh, je veux dire, qui arrive ici, une femme progressiste qui, 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 a, qui a aussi son franc-parler et, et que j'aime donc écouter puis il y a d'autres gens aussi parfois qui me parlent de laïcité, puis je suis pas toujours d'accord mais dont j'aime aussi l'éloquence, ça, ça va des deux côtés, mm -hmm. mais euh, dans ce, dans ce cas-là, en tout cas maintenant elle Mabrouk, moi, elle m'a fait penser à Leila Bette aussi que j'écoute une fois de temps en temps, je me ou que je lis quand elle ose s'exprimer, puis je me dis ben voilà des gens que j'aime, que j'aime écouter et qui m'amènent une perspective que moi je ne connaîtrai jamais
1: euh très bien dit. Écoute, peut-être que toi t'as une compréhension de ça. Moi, j'avoue que je n'en ai aucune. Mais comment se fait-il euh, que une, une certaine gauche, une gauche, euh, enfin, pas la gauche, euh, mm -hmm. soit aussi montée? Contre, par exemple, Anissa Fadhel. Je veux juste rappeler aux gens qui elle est si jamais euh, le nom euh, ne vous dit rien. Euh, C'est euh, l'épouse de Raif Badawi, qui est un blogueur saoudien qui a été euh, qui est emprisonné pour dix ans et condamné à mille coups de fouet aussi pour avoir demandé démocratie et liberté de conscience en Arabie saoudite. Crime, oui, très, cri, dit, oui. crime très, très très grave là-bas. Et euh, sa femme a pu se sauver d'Arabie saoudite avec leurs enfants et ils vivent maintenant. À à Sherbrooke. Ils sont maintenant même citoyens canadiens, je pense. Oui, oui, oui. oui, oui. oui, oui. Et euh, Madame Aldar, euh, en fait, Rêve Badawi, c'est un peu comme le, le dissident le, le plus célèbre au monde présentement, dans un sens. C'est lui, lui dont on parle beaucoup, puis c'est correct mm -hmm. parce que son message est important. Puis ma, Madame, euh, en fait, sa, sa, sa porte-parole, c'est son épouse. Et puis moi, j'en reviens pas de voir à quel point la gauche est montée contre elle.
3: Il y, a, il, y a quelque il y a quelque chose là-dedans là, qui est vraiment, vraiment particulier parce que. Euh, et et j'ai la chance d'avoir quand même des entrées, euh, des entrées pas mal chez Québec Solidaire. Mm -hmm. euh, je, je discute beaucoup, je discute ferme avec pas mal de gens là-bas. Euh, des gens qui me disent que ça ne sera pas beau quand ça va être le temps de faire la décision, justement, sur la question de laïcité parce qu'il y a vraiment deux courants mm -hmm. qui s'affrontent dans ce parti de gauche-là qui ne représente pas toute la gauche comme le parti québécois ne représente pas tout le courant indépendantiste mmh. euh, donc euh, mais il y, y a des gens là-bas qui euh, qui s'affrontent et qui qui il y, y a une partie de ces gens-là qui est absolument allergique à toute concession euh, par rapport à la liberté individuelle des euh, de, 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 des gens là par, par rapport à la fonction euh, par rapport à la fonction publique, les postes d'autorité et mmh. tout ça. Euh, donc, ce qui va se passer avec ça, puis moi, ce que je trouvais vraiment bizarre, j'ai suivi beaucoup, euh, il y a quelques semaines de ça, il y a deux semaines, euh, quand on avait fait la journée sur la laïcité, mm -hmm. on a été assez gentil pour me laisser consulter pas mal de documents euh, qu'on a présentés là-bas, j'ai vu, comme tout le monde, la liste des invités, quand on l'a partagée aux listes de, à la liste de membres de Québec solidaire, puis je m'étais dit tout de suite, mais dans les membres qu'on a invités, il n'y a absolument personne comme Laila Leshbeth, justement. Oui. Pourquoi on n'a pas invité Nadia El Mabrouk? Pourquoi on n'a pas donné voix dans ce parti-là aux gens de la gauche, aux progressistes qui croient dans la laïcité et ne l'ayant pas fait, je pense qu'on a compris tout le monde que ce parti-là euh, se dirige tranquillement vers la défense euh, si on veut, d'à peu près la même position à quelques détails près euh, que le Parti libéral parce que euh, même les personnes, les juges et tout ça, je crois qu'on n'ira pas jusque-là chez Québec solidaire. Ça n'a pas l'air, en tout cas, il y a vraiment un courant fort dans ce parti-là euh, qui est beaucoup plus proche de la défense du multiculturalisme euh, canadien que, euh, si on veut, de toute forme de laïcité institutionnelle telle qu'on la conçoit au Québec. Et, et ça, ça va diviser la gauche. Et la gauche a déjà été divisée sur d'autres questions, mais celle-là... Il euh, y a là quelque chose d'un gros débat de conscience qui va faire en sorte qu'il y que des personnes dans ce parti-là euh, qui vont devoir faire un choix, qui vont peut-être se sentir beaucoup trop à l'étroit dans ce parti. Et moi, j'en connais. Il y a des gens qui me le disent. Il euh, suffit de ne pas vivre à Montréal et de vivre en région. Moi, je suis en Outaouais. Puis, euh, je veux dire, Québec solidaire, chez nous, dans mon comté, c'est un, un parti qui est quand même en santé, qui est vivace. Mm -hmm. euh, puis, j'ai parlé avec des gens. J'ai parlé avec une ex-candidate aussi de l'Outaouais que je respecte beaucoup euh, puis euh, je veux dire, c est, c est, ces gens-là me disent essentiellement la même chose ouais. il, y a, il y a comme un point tournant qui s'en vient dans ce parti-là, sur cette question-là et ce parti va se redéfinir et euh, ensuite les gens pourront adhérer ou pas, mais il va peut-être y avoir quelques personnes qui vont décider d'aller voir ailleurs <rire>
1: disons que euh, la situation est euh, enfin c'est c'est pas clair et c'est pas évident tu sais, c'est la même chose que quand t'es es, es, es souverainiste ou péquiste mais que tu t'as plus l'âme à gauche à droite par exemple puis là tu dis j'aimerais ça être péquiste mais ils sont sociodémocrates. démocrates tu sais, à un moment donné il y a comme un, des, des, des rencontres là, de d'idéologies qui sont pas toujours porteuses de comment dirais-je de, de croissance tu sais, c'est plutôt des antagonismes au sein du même parti d'ailleurs ce qui m'amène à te dire pendant que t'es là on on pourrait oui. parler quand même un peu de politique en général. <rire> euh,
3: ben oui, tout à
1: fait. Ah, que, comme oui, ça, je te, oui, pose, oui. je te pose une question. As-tu <rire> hâte de lire le livre de Jean-François Lisée?
3: Et oui, j'ai hâte de lire le livre de Jean-François Lisée. J'ai hâte, et, et, et de, de, ouais, hâte de voir ce qu'il a à dire euh, Jean-François Lisée. Je l'ai rencontré à quelques reprises, euh, notamment dans la deuxième course à la chefferie du, euh, du Parti québécois, euh, la course post-pickopée, si on veut. Mm -hmm. euh, je l'avais rencontré à ce moment-là. J'avais eu la chance de discuter avec lui. J'avais mené des entrevues avec tous les candidats à la chefferie cette fois-là. Mm -hmm. Puis, euh, j'ai beaucoup aimé ma première rencontre avec Jean-François Lisée. Je trouvais que c'était un homme éloquent. Euh, C'est quelqu'un qui a un sens de l'humour euh, et... et c'est le genre de, de personne qui peut te lancer aussi sur une un peu sur une piste champ gauche, pis qu'on va lire le livre, ce sera peut-être pas si pire que ça. <rire> euh, tu sais, il est ratoureux, Jean-François. Oh, Moi je vais Dieu. attendre. <rire> je vais attendre de lire le livre avant de me prononcer. J'ai hâte de voir quel genre d'autocritique, quel genre de, de réflexion il va faire mmh. sur la campagne de 2018. Et euh, parce que ce qui s'était passé à la à la conférence des présidents, puis euh, à la grande rencontre du PQ euh, post-élection, quand on a mmh. essayé de faire un, un début de post-mortem. – Ça n'a pas, pas très bien marché. – Ça n'a pas très bien marché. Moi, il y a bien du monde qui sont sortis de là et qui m'ont dit, mais coudons, il n'y a rien compris. Mais attendons, laissons le, 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 la poussière retomber puis l'exercice d'écriture, tu le sais comme moi, c'est un exercice où il est très difficile oh. de se mentir. – Oui,
1: puis en fait, on commence, on sait jamais tout à fait ce qu'on va venir par écrire. C'est fou, hein?
3: – Oui, hein, et hein? j'ai hâte <rire> de voir comment Jean-François Lézé va, s'il aborde vraiment beaucoup là-dessus, comment il va présenter ça. Et euh, je, je suis de ceux qui continuent de croire que Jean-François Lisée était quand même euh, en bonne position avec un bateau là qui mmh. prenait l'eau au début de la campagne. Ouais. Il menait une bonne campagne jusqu'à jusqu'au débat là, de, mm. de, de TVA quand ils s'en est pris à Manon Massé. Mm. Jusque-là, là, ça allait quand même assez bien et tous les espoirs étaient permis, mais euh, euh, ne pas reconnaître ça, en tout cas, il y aurait là quand même peut-être une très mauvaise lecture politique des choses. – C'est
1: un gens, on va voir comment il va, il va faire ça. Et là, j'ai la question qui <rire> tue pour terminer, oui, est et puis à part de ça, on n'a pas beaucoup de temps pour y répondre, mais c'est pas grave. Oui. On va te laisser parler, mais euh, d'après toi, euh, est-ce qu'on va bientôt aller aux funérailles du Parti québécois?
3: Non, le Parti québécois va continuer. Euh, quelle forme ça va prendre? Est-ce que les gens vont être capables de faire euh, euh, de, toute la réflexion qui, qui s'impose? Il y a deux courants présentement au Parti québécois. Il y a des gens qui voudraient refonder complètement euh, sur les bases de ce parti-là en gardant le nom ou pas. Et il y a un courant qui veut garder ça comme ça, puis dire on va travailler fort dans les coins, puis garder un peu les mêmes manières, les mêmes méthodes, puis dire le Parti québécois sera à un moment donné encore le parti, euh, si on veut, là, de pouvoir en attente. Moi, je suis plutôt du camp des premiers, donc je suis plutôt du mmh. camp des gens qui pensent qu'on devrait refonder... Le, le, le mouvement souverainiste et qu'on devrait même penser peut-être euh, quitte à garder peut-être les instances de ce parti-là, mais euh, ne pas s'attacher trop au nom et trop aux structures, puis vraiment le faire un très, très, très grand post-mortem.
1: – Eh bien, écoute, euh, quand le post-mortem arrivera, euh, si j'ai mmh. un micro près de moi, euh, je, je te demanderai ce que
3: tu m'en penses. – Ça me fera <rire> plaisir, c'est un plaisir de discuter avec toi, Lise.
1: Ben, – moi aussi, alors je te remercie beaucoup, on continue à te lire le journal de Montréal, de le journal du Québec, sur les blogs. Mmh. – Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, non, mais E, euh, c'est quoi, euh, Fortin?
3: <rire> c'est juste, juste mon petit nom, parce qu'on était deux un jour à blogger ah, quand okay. j'ai commencé qui portait ce nom-là. <rire> OK, bon, OK, OK, OK.
1: Parfait. <rire> Salut bien. Merci, bye bye. Cube Radio.